0: Von der Schule ins Büro und damit herzlich willkommen beim Podcast der Deine Schülervertretung des Saarlandes. Gemeinsam Bildung weiterbringen und herzlich willkommen, Venoff Nagaraja. Servus, mein Lieber. Hallo. Immer gut gelaunt, cool und locker und mit genau dieser Art bringt Venoff für jedes Projekt die richtigen Leute zusammen an einem Tisch Tag für Tag ein Stück besser, effizienter und erfolgreicher. Das ist Venoffs Credo. So beschreibst du dich selbst auf deiner Webseite. Was meinst du, wie bist du so geworden?
1: Ich glaube tatsächlich, die ganzen... Ähm misslungenen Tatsachen in meinem Leben haben mich tatsächlich dazu gebracht, effizient zu denken und vorausschauend. Ich glaube, die ganzen, das ganze Scheitern, das spielt eine riesen, riesen Rolle in einer Welt, wo das Scheitern eigentlich verurteilt wird, hat mir das tatsächlich geholfen, nach vorne zu blicken und mich weiter jeden Tag selbst zu optimieren. Und dass ich dann jetzt zu dem Zeitpunkt so reagieren kann und handeln kann, wie ich das für richtig empfinde, mit einem guten Bauchgefühl
0: und mit einer gesunden Intuition. Sehr cool. Du bist, wie sagt man, ein Startup-Inkubator. Richtig, genau. Was bedeutet das eigentlich?
1: Inkubator kommt aus dem Englischen und bedeutet Brutkasten. Und Startup, das ist so bekannt aus Silicon Valley. Wir züchten eigentlich Ideen für Startups oder wir züchten auch Startup-Projekte
0: bei uns im House of Intelligence, um einfach die Innovation und voranzutreiben. Du sagst auf der Seite der HTW, dass du immer schon Unternehmer werden wolltest. Richtig. Wann ist dir das denn klar geworden? Oder hast du schon immer darauf hingearbeitet? Oder gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, so ein Wendepunkt, ey, jetzt ich will durchstarten? Relativ jung, so in dem Alter von
1: euch, habe ich mir schon vorgestellt, immer schöpferisch tätig zu sein, etwas zu kreieren oder etwas zu erschaffen und oder Arbeitsplätze zu ermöglichen für Menschen, dass sie selbstbestimmt leben können. Und dann mitten im Studium habe ich mich tatsächlich vernetzt mit Gründern und Gründerinnen und ich glaube, so das Studium hat mich mehr oder weniger motiviert, zu gründen, weil es schon
0: tatsächlich zu trocken war. Also ich will nicht sagen, dass Studium schlecht ist, aber es hat mich mehr oder weniger motiviert. Genau. Ja, und du hast ja mit 26 Jahren bist dann richtig durchgestartet. Glaubst du, es war die richtige Entscheidung, so Definitiv. anzufangen? Definitiv. Also ich habe
1: tatsächlich viel früher schon angefangen. Es war tatsächlich, kann ich sagen, die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich würde immer wieder, wenn ich die Möglichkeit hätte, genauso starten. Noch viel früher, noch viel früher.
0: Hast du denn ein Vorbild gehabt, wenn du gesagt hast, boah, ich will so werden wie der oder der, der hat mich richtig aufgebaut, das war mein Mentor. Gab es da so jemanden oder gibt es da auch noch so jemanden? Ja, also es, tatsächlich war es so, ähm, einerseits
1: bis ich greifbare Gedanken hatte für mich selbst oder irgendwelche Bilder irgendwie ansehen konnte, hatte ich von einem besseren Ich geträumt, ne? was ich darstellen könnte. Ich habe tatsächlich ein Vorbild für mich gehabt, einen zukunfts was er darstellt. Und aktuell habe ich einen Andreas Güring, das ist tatsächlich mein väterlicher Mentor, der im nächsten, ähm, oder engsten Kreise mir die ganzen Ratschläge gibt, die er es schon mal gemacht hat. Das heißt, ich habe Vorbilder, die ich irgendwie anhimmle, gleichzeitig aber eine Bezugsperson, die sagt, so funktionieren die Schritte. Und ich bin dann derjenige, der das umsetzt, auf meine Art und Weise. Glaubst du, es ist wichtig, so eine Bezugsperson zu haben? Ja, definitiv. Und weil? Weil. Es ist ähm, super wichtig, Synerg Synergien irgendwo erschaffen zu können. Ja, du brauchst definitiv jemanden, der sagt, du pass auf, Erfahrung trifft, gewinnt immer gegen Schnelligkeit oder Intelligenz. Du brauchst einer, der Erfahrung hat, um dir mitzuteilen, du pass auf, diese Fehler hat dich gemacht, die kannst du so und so vermeiden, nicht, dass ich sage, dass du keinen Fehler machen sollst, du sollst Fehler machen. Der dir einfach mal so ein bisschen die Augen öffnet und den Kopf wascht, das ist super wichtig. Ich bin auch ziemlich rebellisch unterwegs mit meinen ganzen Vorhaben. Ich treibe ich treib die Innovation so voran, wie ich Lust habe. Nur mein Mentor zügelt mich ein bisschen. Ich darf frei leben und selbstbestimmt arbeiten. Aber die Zügelung von einer Bezugsperson ist wichtig.
0: Und dann vor allem interessant, jetzt ja auch für unsere Schülerinnen und Schüler. Du bist ja nicht auf einer super privaten Elite-Universität gewesen und dann zack nach in die Schweiz nach St. Gallen studieren. Und was <lacht> weiß ich was, sondern du bist gestartet auf einer... Gemeinschaftsschule und jetzt bist du Start-Up-Gründer im Saarland mit 27 Jahren. Wie hat das funktioniert und inwiefern hat genau dieser Weg, den du gegangen bist, vielleicht auch dein Leben geprägt? Genau, ich habe tatsächlich immer
1: wieder verschiedene Bücher, selbst Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen. In dem Bereich ähm, Dream Big, äh, Denk nach, werde reich, von Napoleon Hill zum Beispiel ähm, oder Motivationszitate äh, von irgendwelchen berühmten Basketballern. Und ich habe erkannt, egal welche Herkunft, egal in welche Lage du startest, das persönliche Ich bestimmt deinen Weg. Das heißt, die Gedanken, die du irgendwo hast, können nur in Realität werden, wenn du visionär denken kannst. Das heißt, Gesetz der Anziehung zum Beispiel. Deswegen war es mir komplett latte, welche Schule ich besucht hatte, weil dieses, diese blöden Quotes bei Instagram oder sozialen Medien, die sagen... Träume groß, tr halte deine, äh, deine Ziele fest, die stimmen. Und das hat mich motiviert, das hat mich gereizt, das dann in
0: Realität umzusetzen. Das heißt, mein Ziel war es immer, das Ungreifbare greifbar zu machen. Und was würdest du denen so als Motivation auf den Weg geben, um eben zu sagen, Leute, ist es scheißegal, ihr habt jetzt vielleicht noch nicht die Voraussetzungen dafür, so wie ihr sie gerne gehabt hättet, aber ihr könnt jetzt durchstarten. Was würdest du denen als Motivation mitgeben? Ähm,
1: jeder hat, äh, jeder ist tatsächlich für sein eigenes Handel äh, für seinen Handel verantwortlich, jeder Eigener. Ne? Das heißt, wenn du deine äußeren Umstände dafür verantwortlich machst, was du selbst erreichen kannst, bist du Opfer der Umstände und zwar der externen. Also, wenn du die Möglichkeit siehst, jetzt sind die Voraussetzungen nicht so gut, kannst du dir einen Plan machen, einen drei, sechs, 9 Monatsplan oder einen Jahresplan, wie es in einem Jahr, in einem nächsten Jahr aussehen könnte. Das heißt Jetzt kann es Kacke sein, weil ich hatte auch mega Kackphasen so gehabt. Aber ein Jahr später habe ich mir vorgestellt, wie es sein könnte. Das heißt zu dem beruflichen Aspekt: Jeder kann auch sein als Müller, 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 Müllmann kann er auch erfolgreich sein. Das heißt, ja, nicht nur weil du einen Job ausübst, dass vielleicht der sozialen Normen gerecht ist, dass du nicht erfolgreich bist. Jeder hat eine andere Definition von Erfolg. Ja, und egal welchen Bereich. Macht den Jahresplan, zwei Jahresplan,
0: fünf Jahresplan. Unzufriedenheit sollte nicht dein Leben prägen. Das ist sehr cool. Kommen wir mal aber nochmal zurück auf dein Business. Okay. Gestartet bist du mit Tuno und Toi? Das waren deine ersten Errungenschaften. Richtig. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Was ist das eigentlich? Tatsächlich war mein allererstes Projekt
1: ähm, Tuno. Der Name ist aus äh, Neuseeland. Die Ureinwohner nennt man Maori. Und auf Maorisch bedeutet das übersetzt Rezept kochen oder Zutat. Die Idee war tatsächlich gewesen, hier im Saarland schließen alle Supermärkte um 20 Uhr und ich wollte ganz pragmatisch einfach nach 20 Uhr einkaufen gehen. Das war die Idee. Oder an Sonntagen oder an Feiertagen. Und die Idee war tatsächlich das härteste Projekt, das ich mir ausgesucht hatte. Und zwar KI-gestützt, Maschine, Lebensmittel, 24-7 und dann gegen alle Supermärkte anzukämpfen. Das ist ein schwieriges Projekt überhaupt. Ähm, ich habe das super lange hochgetrieben, dass ich auch paar, mit paar großen Konzerne, Unternehmen gesprochen hatte. Nur kam es nie zum Investment. Und so kam dann, dass die Veränderung, dass ich gesagt habe, ich setze Tunu in Toy in den Inkubator rein und lass den irgendwann später mal wachsen. Toy ist dann natürlich explodiert. Und so kam mehr oder weniger der riesen, riesen Erfolg, ähm, dass mir gesagt haben, wir brauchen jetzt Projekte. Und Toy, genau Toy ist the House of Intelligence. Das, da ist tatsächlich der Ort wo zum Beispiel TUNU oder alle anderen Projekte, die jetzt irgendeinen jetzt Rang und Namen haben, entstanden sind. Man hat
0: auch so das Gefühl, dass die eigentlich nie die Ideen ausgehen. <lacht> in der Corona-Krise hat man jetzt gesehen, es hat zack gemacht und es standen schon wieder neue Sachen da. Die Innovation hier im Saarland Notration. Mhm. Wie kam es dazu? Aber vor allem, woher nimmst du auch deine Inspiration, mhm. dass es nie aufhört? Mhm. Sehr gute Frage, Lennart. Sehr, sehr
1: gute Frage. Und zwar... Viele in dieser Gesellschaft arbeiten wir alle, alle samt immer mit diesem Ellenbogenprinzip. Sie wollen sich alle gegenseitig konkurrieren und zerstören oder vernichten. Und ähm, das funktioniert nicht. Und zwar funktioniert es deshalb nicht, weil die Menschen nicht vernetzt arbeiten. Meine schöpferische Tätigkeit oder die Synergien, die ich schöpfe, kommt, weil ich immer extrem starke Symbiosen erschaffe. Symbiosen erschaffe ich dadurch, dass ich dem Gegenüber einen Mehrwert gebe und umgekehrt auch einen bekomme. In jedem Menschen sitzt Wissen den ich niemals annehmen kann oder verstehen kann, weil er aus seiner eigenen Perspektive die Welt wahrgenommen hat. Ich kann diese Perspektive niemals annehmen, aber verstehen. Wenn du die Perspektive des Gegenübers verstehst, kannst du versuchen, das Ganze zu kombinieren. Und ich kombiniere Menschen und Fähigkeiten und ich schaffe, erschaffe komplett neue Werte. So gehen mir nie die Ideen aus. Und in einem Satz erklärt, je höher die Talentdichte, desto stärker die, desto stärker die Innovationskraft. Das ist, was ich mache. Deswegen kommt Woche für Woche, Tag für Tag irgendwelche Ideen. Und es macht auch Spaß nebenbei. Das
0: glaube ich doch sofort. Jetzt, du hilfst ganz vielen Menschen, ihr Startup groß zu machen. Du, du vernetzt Menschen, dass sie sich mhm. untereinander helfen. Mhm. Und bist selber gefühlt so drüber der Big Brain. So. Fast, genau. Wie leicht fällt es denn dir, nach Hilfe zu fragen? Sehr, sehr einfach tatsächlich. Ne?
1: Also der Ort, äh, der House of Intelligence ist bewusst ein Ort, um... Ähm, ohne hohe Barrieren jemanden nach Rat zu fragen. Das haben wir bewusst Ich sage hier bei uns im Haus of Intelligence gilt das auch als eine Arbeitsverweigerung, wenn du nicht offenkundig äh, konstruktive Kritik abgibst ne, oder deine Meinung zu äußern, weil es bringt dich nicht vorwärts. Mein Unternehmen ja. oder mich bringt es nicht nach vorne, wenn ich nicht weiß, wie du denkst oder was ich falsch gemacht habe. Ne, deswegen, es fällt mir sehr, sehr einfach, nach Rat zu fragen oder auch mal Fehler einz einzustehen. Ne?
0: Das ist sehr cool. Jetzt denke ich mir so, gut, so mit Anfang, Mitte 20, was machen da viele? Ja gut, sie gehen noch feiern vielleicht und äh, viel ins Fitnessstudio und treffen sich mit Freunden und Kumpels. Mhm. Du machst aber ja schon, seit du relativ jung bist, extrem viel. Mhm. Du siehst aber jetzt auch nicht so wie so ein überarbeiteter Typ <lacht> aus, der hier steht mit der Krawatte und ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Sondern du kommst ja auch immer locker und immer fröhlich rüber. Was war früher dein Ausgleich oder hast du gesagt, ich arbeite einfach voll durch, weil mich das zu meinem Ziel bringt? Und was ist heutzutage noch dein Ausgleich zur Arbeit? Ich habe tatsächlich mein Lebensziel genauso beibehalten wie vor 10, 20 Jahren, äh, 10 15 Jahren.
1: Ähm, und zwar hatte ich mir immer geschworen, den Menschen das mitzuteilen oder den, den Beweis zu liefern, dass wenn du eine, etwas gefunden hast mit Leidenschaft herangehst oder mit Spaß an der Sache hast, dass das auch auf den ganzen physischen Ausbau sich ausprägt. Das heißt, mein, mein, mein Prinzip war schon immer gewesen, Leidenschaft, Liebe zu dem, zum Detail, zu Liebe zur Arbeit und natürlich auch immer eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Wenn die jetzt wirklich 20 Stunden am Tag im Büro gewesen ist, was ich auch gemacht habe, hatte ich mir immer extrem krasse einen krassen Ausgleich genommen, dass ich dann einfach weggefahren bin, zwei drei Tage in, in Kurztrupp weggefahren bin, da war ich dann drei Tagen in Malta, bin mal dann nochmal zurückgekommen, habe dann einfach weitergearbeitet. Das war dann einfach in meinen Alltag integriert. Das heißt, so viel wie du auch arbeitest mit Liebe, solltest du dir auch so viel Liebe dir schenken in einem privaten Umfeld, dass du auch mal ohne, als dass du auch einsam sein kannst. Also einsam bedeutet nicht, dass ich das mit allein sein kann, sondern Ruhephasen für mich. Ich habe mir so Think Weeks eingebaut oder Think Days, wo ich einfach komplett zurückziehe, nur mit Zeitungen und Büchern. Und starte die ganze Zeit die Wand an oder lese einfach nur zwischendurch mal. So, das ist so für mich mein Ausgleich. Ne?
0: Das ist der Aufgleich, aus dem ich noch auf meine Arbeit, ehrlich <lacht> gesagt, warte. Das Problem ist halt einfach, wenn ich das so sehe, du kannst in der Politik nichts planen. Es ist, mm -hmm. ich weiß mm -hmm. freitags noch nicht, was ich montags habe. Es kann sein, mm -hmm. dass ich sonntags einen Anruf bekomme und Jamie Lennart ist voll. Mm -hmm. Und äh, ich bekomme auch immer wieder gesagt von Leuten um mich rum, mit denen ich zusammenarbeite, ey Lennart, macht dir doch mal Pausen in deinen Kalender rein. Aber ich habe auch so viel, so viel Bock auf meine Arbeit auch. Mhm. Dass es mir dann doch auch irgendwie Spaß macht, was andere gar nicht nachvollziehen können. können. Interessant zu wissen, das ist bei euch schon so,
1: Also ich meine, ich bin jetzt 17 und dass es da schon so viel so ein Aufladen von Arbeit
0: anfällt. Ne? Also ja, also mein Vater sagt, also du bist ja nur noch zum Essen und zum Schlafen zu Hause. Alter. Das Ding ist, man arbeitet mit, 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 mit Schülern. Das heißt, du hast... Kein, wo du weißt, boah, der hat BWL gelernt, mhm. dem schiebe ich jetzt die Rechnungen zu. Ja. Gut, ich merke dann zwar, welche Leute welche Fähigkeiten haben. Da habe ich auch Leute im Vorstand, die dann vor allem so Rechnungssachen machen und so. Oder Leute, die die viel schreiben, die, mhm. äh, die dann diese Pressemitteilungen aufarbeiten und Texte aufarbeiten und so. Aber... Die Leute haben ja noch Schule ja, und das nimmt nun mal den größten Teil des Lebens der Leute eigentlich schon ein. Mhm. Und dann haben sie meistens auch noch äh, Vereinstätigkeiten ja. und sowas. Beispiel dafür, wenn man was mit äh, Spaß und Leidenschaft macht. Ne? Also, auf jeden komm, Fall. Kommen wir auf ganz andere Sachen. Hey, cool. Kommen wir mal nochmal zurück. Und zwar, jo. du hast <lacht> vorhin gesagt, Tuno, das hast du nie wirklich abgeschlossen. Es mhm. kam nie zu, zu der tatsächlichen Umsetzung. Es war mhm. immer nur 3D in deinem... Brain und hast daran gearbeitet, hast aber auch gesagt, mit dem House of Intelligence habe ich die Möglichkeit, wenn es soweit ist, es dann tatsächlich nochmal umzusetzen. Gibt es aber etwas in deinem Leben, was du sagst, das ärgert mich, ein Projekt, was du nie abschließen konntest und weißt, dass du es auch nicht mehr abschließen kannst?
1: Also TUNU muss ich ganz kurz nochmal aufrollen, das wird jetzt umgesetzt tatsächlich. Das heißt, wir haben es tatsächlich so lange gewartet und jetzt wird es in den Markt hinein integriert. Dieser Punkt ist ein sehr, sehr guter Punkt, was du gerade erwähnt hast, weil ich habe mir zwei Dinge geschworen in meinem Leben. Schon immer schon. Ne? Ich habe mir gesagt, ich will nicht irgendwann 50, 60, 70 sein und sagen, guck zurück auf mein Leben blicken und sagen, Alter, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn? Punkt, 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 Punkt. Oder hätte ich doch nur diesen Weg? Punkt, 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 Und dieses Ganze, die Sachen, die dann hätte passieren können, habe ich, gesagt, mache ich, ich mache es direkt. Komme es wie ich es wolle. Ne? Äh, hohe Risikobereitschaft bedeutet auch hohe Erträge. Ne? Deswegen, so habe ich immer gelebt. Was ich tatsächlich bereut habe, ist, das kommt tatsächlich aus der, äh, eher noch muss ich zurück in meine Familie gehen, äh, kulturbedingt. Ich wollte früher mal ein Fußballprofi werden. Ich wollte echt ein Star werden, äh, ein bisschen kicken und dann mal da, den und hier mal treffen. Ronaldinho hat mich inspiriert. Der war ja der absolute, passionierte Fußballer mit seinen Rasterlocken und wie er dann immer Spaß dabei hatte. Der, hat den, der Rasen hat ja gebrannt, wenn er da war. So und das, das war fand ich cool und meine Eltern haben mich damals, als ich eine Anfrage bekommen hatte, in, in, wohin zu ziehen nach Stuttgart, haben sie mit Hans abgelehnt, weil ein Sohn und Mann muss doch zu Hause bleiben, die Familie hüten, das ist so, du bist der Älteste zu Hause, ähm, das musst du einfach machen. und Das hat mich, hat mich bis heute hat mich gekratzt, dass ich das nicht gemacht hätte, weil ich habe mir überlegt, mit dieser Power und Exis, äh, Exis, Exis, Exis Arbeit und Disziplin, die ich das hier mache, wenn ich das übertragen hätte auf den Fußball, wo hätte ich gestanden? Was wär, nur, nur dieses, wie wäre es gewesen? Das, das stört mich tatsächlich. Ne? Und deswegen habe ich das überladen,
0: da, das
1: mache hier weiter.
0: Genau. Ja. Wir haben in unserem Vorgespräch schon kurz darüber geredet, Deutsche Bank, hast du dein Praktikum ja. gemacht? Inwiefern hat dich das denn weitergebracht für deine jetzige Arbeit? Äh, tatsächlich gibt es zwei Geschichten. Äh, ich habe tatsächlich ein Praktikum
1: gemacht, ähm, genau ein ganzes Jahr bei der Deutschen Bank. Fand ich ganz nett. Meine Eltern fanden es natürlich äh, umso so toller, weil der Sohn war in einem Anzug ne, mit der Krawatte, mega cool, und das kommt natürlich bei uns in der Kultur, ich bin aus Sri Lanka, kommt das ganz gut an. Siehst du, mein Sohn hat einen Anzug an. Das hätte, das hätte schon gereicht, egal wo du bist, <lacht> auf der Bank und hast einen Anzug, hätte das gereicht. Ne. Ähm, für die war es okay, aber nicht für mich. Ich habe da als Koordination gearbeitet vorne im Zentrum und sollte dann die ganzen Leute zum Termin bringen, dann Geldverwaltung und dann oder sagen hier sind die Automaten, also Kundenpflege. Ne? War super monoton. Und ich habe gedacht, was mache ich denn da? 40 Stunden in der Woche habe ich mich dabei erwischt, wie ich mich eigentlich selbst äh, betrogen hatte und habe gesagt, ich mach's, weil ich das zu Ende bringen musste. Und es war eine gute Erfahrung, dass ich das nie wieder mache. Aber die die, der prägendste Einzug in meinem Leben war tatsächlich, um jetzt keinen Namen zu nennen, ich habe am Fließband gearbeitet. Und zwar ganze neun Wochen. Hab ich habe dann am Fließband gearbeitet und das war die Hölle meines Lebens. Und das hat mich, glaube ich, so immens getriggert, dass ich gesagt habe, das mache ich nie wieder mehr. Nie wieder. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 30 Jahre lang an, diesem, an der Fließband und habe wirklich gutes Geld verdient. Aber da habe ich gemerkt, dass dieses monetäre nicht für mich wichtig ist, um mein Leben oder meine Zeit zu verplempern, äh, mit Dingen, die ich nicht, wo ich schöpferisch tätig sein kann. Das heißt, diese fließbaren Arbeit von neun Wochen haben das jetzt hier, was ich jetzt hier darstelle, mehr oder
0: weniger auch erzeugt. Jetzt ist natürlich aber die Frage, viele Schülerinnen und Schüler, wir haben das Schulpraktikum, ja. was würdest du denen empfehlen, wenn es um die Praktikumswahl geht? Viele sind sich unsicher, ja. sagen, gut, dann mache ich mit meinen Eltern oder mache was, was ja. ich eh schon ja. kann, ja. weil ja. da weiß ich, das, das kann ich. Ja. Was würdest du denen dann mitgeben, wenn du sagst, wie ja. finde ich ein gutes Praktikum, was mich auch später weiterbringt? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage.
1: Also ich hatte ja tatsächlich schon einige Bewerbungsgespräche geführt und für mich war es immer wichtig gewesen, dem Gegenüber immer ein paar Fragen zu stellen. Ich habe den immer meistens nach den Soft Skills gefragt. Nicht nach seinen Noten. Sondern ich habe immer gefragt, was sind eigentlich deine Persönlichkeiten? Was sind deine Begabungen? Und was, wo siehst du dich in einem Jahr? Und anhand dessen habe ich die meisten die Leute auch hier eingestellt. Deswegen würde ich jedem Menschen oder jedem Schüler, äh, der einen Schülerpraktiker angeht, empfehlen, einen Job auszusuchen oder ein, ein, ein Unternehmen auszusuchen, wo er selbstbestimmt und selbstständig die Dinge erledigen kann ähm, mit, von, von einem Vorgesetzten. Das ist nicht heißt, komm Mo, von Montag bis Freitags kannst du auch gerne kommen mit flexiblen Zeiteinteilungen. Jeder sollte sich jetzt relativ früh, bitte, das ist ein Tipp von mir und Empfehlung, so schnell wie möglich einen Praktiker suchen, wo er sagen kann, das wird mir Spaß machen. Und wenn es eben nicht Spaß macht, kündigen. Er sucht dir was anderes gefällig. Hauptsache, es macht dir Spaß, und du kannst dich entfalten und siehst ein Potenzial für mehr. Ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt so viele Möglichkeiten hier auf dieser Welt. Nutzt jede aus. Und sucht euch nur den einfachsten Weg, wie zum Beispiel bei den Eltern zu arbeiten. Ist ganz praktisch, ist halt simpel. Aber ob das sich wirklich im Leben weiterbringt, ist fragwürdig. Deswegen würde ich immer jedem empfehlen, immer dorthin zu gehen, wo er sagt, hier kann ich was bewegen
0: und hier habe ich Spaß dabei. Das kann ich 100% bestätigen. <lacht> Jetzt hast du gerade gesagt, du hast schon einige Bewerbungsgespräche geführt. Ja. Dieses Jahr steht unter dem Zeichen bei den Schülern von Corona. Ja. Und eben auch bei den Abiturienten unter dem ja. Zeichen von Corona. Ja. Jetzt ist die Angst von vielen, ja. nimmt mich ja keiner mehr auf. Weil wir sind das Corona-Abitur, wir sind weniger wert. Mhm. Ähm, oder die, die, die Forderung, mit dem jeder darf freiwillig wiederholen, aber gut, dann habe ich ein Jahr mehr. Richtig. Aber dann, mein Arbeitgeber, der will mich dann noch nicht mehr. wenn ich da so eine lange Schule da dann stehe ich ja schlecht da, auch wenn ich es freiwillig gemacht habe. Mhm. Aber meinst du, gerade wenn jemand hingeht und zum Beispiel das Jahr wiederholt und einen guten Abschluss zu haben, damit er sich das Studium holen kann, was er sich schon immer erträumt hat, ja. Glaubst du, dass es der richtige Weg ist? Mhm. Schaut dann der Arbeitgeber und sagt, ja gut, aber da in der auf dem Gymnasium, da hat er ein Jahr länger, gut, Studium hat er besten Studiumsabschluss der ganzen Universität mhm. gehabt, aber glaubst du, dass, das wird die Leute später beeinflussen in ihrem Leben oder werden sie vielleicht sogar sagen, der Corona-Jahrgang, der ist besonders schwer gehabt und trotzdem haben diese Schüler es geschafft, die Noten so zu erfüllen, wie es jeder davor mhm. erfüllt hat. Mhm. Wie siehst du das? Wie genau. schätzt du das ein? Es ist ein
1: folgender Aspekt, den man betrachten müsste. Einerseits passiert ein riesen Wandel gerade. So wie bei den Schülern, bei den Unternehmen, großen Konzernen oder bei allen Menschen auf diesem Planeten. Das ist ja nicht nur, dass die Schüler von Corona betroffen sind. Es passiert ein Wandel bei den Unternehmen auch. Die wissen ja auch, okay, Homeoffice-Pflicht, jetzt nochmal Digitalisierung, ja, Gespräche werden über, über Skype oder Videocalls geführt. Das heißt, bei denen passiert ja auch ein Wandel. Das, wird, das bedeutet einfach, die sind auf diese ganzen Herausforderungen bei jedem, der gerade irgendwie was durchmacht, sind die schon irgendwie vorbereitet. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hingehen sollte und sagen sollte, der Schüler oder die Schülerin hat jetzt ein Jahr länger gebraucht, dann würde ich mich als Unternehmer, als Geschäftsführer, würde ich mich hinterfragen. Ich würde sagen, hey, du pass mal auf, du machst dir genau die gleiche Krise durch, wie kannst du jetzt darüber urteilen? Ich würde mich hinterfragen. Da muss man einfach eine zwischenmenschliche gesunde, zwischenmenschliche Beziehung zu sich selbst haben und sagen, das setze ich mal in die andere Lage. Das ist jetzt nicht einfach für jeden. Deswegen also, würde ich kritisch die Unternehmen, Unternehmerinnen fragen, Ey, wie wirkst du denn auf den Gegenüber, auf den Schüler, der jetzt gerade versucht, seine Zukunft irgendwie zu gestalten, weil die andere Seite ist wiederum Perspektivlosigkeit. Wenn ihr jetzt Abschlüsse macht oder nicht macht, euch fehlt noch vieles drumherum im Umfeld, Freizeitgestaltung, vielleicht mal zwei, drei Partys gemacht haben oder eine Semesterpartys, WG-Partys oder die waren das, das war das Geilste, was ich miterlebt hatte. Zum Beispiel, das habt ihr zum Beispiel auch nicht. Ne? Solche Erfahrungen bringen auch. Oder Netzwerken, das habt ihr zum Beispiel auch alles gar nicht. Deswegen sehe ich persönlich zum Thema Bewerbungen, wenn jemand jetzt nochmal sich bewerben sollte oder nicht bewerben sollte, mach es einfach. Ne? Auch zu einem großen Unternehmen, ob da jetzt eine Lücke ist oder keine Lücke ist, man sagt ja Mut, Lücke. Wenn sich Unternehmen wirklich an diesen Sachen orientieren, wie Noten, kann es sein, dass man sich an super viele Talente verliert. Genauso hasse ich Bewerbungsformulare, wo dann nur diese ganze Reihen von wie heißt du, wie alt bist du, deine Hobbys, als würde man anhand sieben Fragen erkennen, welche, äh, welcher Manking über dir sitzt. Genauso wie das Thema Studium. Die Welt ist aktuell mit so vielen Möglichkeiten bestückt. Du kannst, wenn du jetzt länger gebraucht hast oder weniger, nicht so lange gebraucht hast, kannst
0: du überall mit irgendwie, irgendwo studieren. Das heißt, irgendwo ist ein Platz für dich geschaffen worden. Ich glaube, das ist wichtig für die Leute zu verstehen, dass es keine Schande ist, nochmal einmal zu wiederholen und dann seinen Traum zu erreichen. Absolut. Ich tatsächlich, ich habe auch, ich bin glaube ich super spät eingeschult
1: worden. So und Das hat mich aber nicht davon abgehalten, für mich irgendwie schöpferisch tätig zu sein. Selbstentfaltung spielt eine ganz andere Rolle aktuell. Du wirkst nur authentisch, wenn du wirklich halt noch was darstellst und sagst: Ich halte meine Fakten, meine Prinzipien fest. Alles andere ist halt nochmal ja gefaked. keiner nimmt dich in dieser ganzen Komplexitätsgrad, wie es jetzt aktuell ist, richtig wahr. Das heißt, du musst, du solltest irgendwie so ein Mapper für dich haben. Think outside the box. Du musst nicht immer mit dem Strom schwimmen.
0: So, solche Dinge, Mentalität, die Mentalität sollte er schaffen langsam. Kommt auch langsam dahin. Ja. Du sagst auch auf der Seite von der HTW, ich fahre einen alten Peugeot bewusst, weil, ich, weil mir das Materielle nicht so wichtig ist. Korrekt. Ist das mit dem Erfolg immer noch so geblieben? Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt, jetzt habe ich mein Auto abgemeldet. <lacht> jetzt habe ich
1: tatsächlich mein Auto abgemeldet. Ähm, einerseits, weil ich jetzt in der Stadt bin und Stadt wohne. Zweitens denke ich tatsächlich mal wirtschaftlich und ich habe tatsächlich das Fahrrad jetzt da hinten. Genau. Ähm, es ist tatsächlich so, ich merke, auch für nachhaltigen Erfolg, ne, auch wirtschaftlich nachhaltigen Erfolg, sind materielle Dinge, die du jetzt aktuell nicht brauchst, eigentlich Wirtschaftsblocker, ne, die hemmen den Wachstum. So Für mich war ein Auto nie unbedingt wichtig, um meine Persönlichkeit oder mich selbst darzustellen. Das habe ich nicht gebraucht. Ich wusste, dass ich ein so entspannter Youth bin und habe gesagt, ich so lebe ich. Wenn jemand da passt, der passt halt eben rein. Mein Leben ist relativ einfach. Meine Tür ist auf, wenn du kommen willst, meine Tür ist auch auf, wenn du gehen willst. So, mein Leben geht genauso weiter. Deswegen ist es halt für mich so Auto oder Materialismus, finde ich persönlich. Wenn du dich damit identifizierst, um dich besser zu fühlen, würde ich mir Gedanken machen. Dann würde ich mir echt Gedanken machen oder mich hinterfragen, was macht mich denn eigentlich aus? ich selbst oder mein Lachen, meine Frisur oder die Art und Weise, wie charismatisch ich bin, oder ist es mein drei Auto vor der Tür? drei Autos. Dementsprechend ist dein Freundeskreis genauso so bestückt. Die Leute sehen dich dann auf der oberflächlichen Basis statt auf der auf der Tiefgründung, wo du sagst, ey, der ist ein wirklich cooler Mensch. Statt Alter, der dass das die drei Autos gehen. Was bist du, wenn du drei Autos nicht mehr hast? Wer bist denn du dann? So, und das würde ich mich hinterfragen. Deswegen, ich habe hab kein Auto mehr, bin noch glücklicher wie vorher, weil ich denke, scheiße, ich muss kein kfz gebühren bezahlen, kein Reifenwechsel mehr, ich muss nicht ja zur Werkstatt. Also, mein Leben ist eigentlich äh,
0: erleichtert worden, so weißt du? Auf jeden Fall, weil du es gerade angesprochen hast, du brauchst kein Auto mehr. Tribe-Sharing, ich glaube, das ist was, was vielleicht auch viele Studenten oder ältere Schülerinnen und Schüler, vielleicht auch gerade hier in Saarbrücken, ja. nutzen. Das kommt auch von dir oder von euch. Ja. Eine nachhaltige ein nachhaltiges Mofa-Sharing, könnte man ja sagen. Ja. Was ist eigentlich dieses Tribe-Sharing und wie bist du darauf drauf gekommen? Mit welcher
1: Intention? Genau, also es ist tatsächlich super lustig nochmal. Der Gründer ist der Osman Ngea. Wir selbst haben es nicht gegründet. Das war der Osman Und Aber wir müssen nochmal zurückführen auf Notration. Saarland. dass wir in der Krise einfach ein komplett neues Projekt entwickelt haben, um neue Weg zu gehen. Und Notration. Saarland war ein, eine Lebensmittelbox für Risikopatienten. Wir wollten einfach in der Krise die Lebens äh, Risikopatienten äh, Konserven gepackt für supergeile Gerichte liefern. So, Tribe Sharing ist zum 1.3.2020 an den Markt gekommen. 15 Tage später war der Lockdown. <lacht> und dann, das heißt, die mussten ihren Klotte noch nochmal reinholen. Ich habe gedacht, Scheiße, das erste Sharing-Konzept in Saarland, Corona und es geht nochmal zurück. Ich habe gesagt, nee, das kann nicht passieren, darf nicht passieren. Dann habe ich den Gründer angerufen und habe gesagt, du, pass auf, wir bräuchten für Saarland für die Lebensmittelbox, brauchen wir einfach einen Lieferservice. Wie sieht denn aus, wenn wir da irgendwie zusammenkommen? Ja, dann habe ich nur angerufen, hat er gesagt, was geht denn hier ab? Was macht denn die eigentlich hier so? Ich bin aus Illingen, ich bin 40 Jahre alt, ich arbeite bei, als Autoverkäufer und was geht denn bei euch hier so ab? Und er gesagt, ja, ich äh, mache halt ein bisschen äh, Startups und so. Ne? Und Innovation, braucht macht er? okay, interessant. Er hat da zuvor nicht das Thema Innovation oder Startup gekannt oder Incubator, kannte er nicht. Dann habe ich gesagt, komm her, lass uns gemeinsam eine Taskforce bilden, komm dazu, ganz offen angenommen. Dann habe ich nutrationell konzipiert mit meinem Team und er war einfach als Skype-Teilnehmer dazu und hat gesagt, drei Tage später, ich will dich als meinen Geschäftspartner haben. Lass es zusammen, aber ich gebe dir einen Teil von meiner Firma, dass du strategischer Geschäftsführung bist, wie Nord, und wir setzen das Unternehmen hier in den Inkubator ins Haus rein. So kam das. So, Tribe Sharing ist ein nachhaltiges Transportmittel, teilbare Mobilität, die per App bedienbar ist. Für viele, die aktuell einen Führerschein haben wiederum äh, aber kein Auto haben, weil sie das nicht besitzen wollen, was dann wiederum auf mich trifft. Jetzt war es halt super praktisch, als wäre das quasi wie not: meld dein Auto ab, den kaputten Pöscher, den du hast, meld ihn einfach ab, kann halt Tribe, dass ich immer sagen kann, nutzen statt besitzen. Das heißt, für das Saarland ist halt einfach so, dass du ähm, mit einem Helm oder mit einem ähm, ja, mit dem Handy, brauchst du nur eine App, Kannst du dir einfach ein Moped ausleihen für 21, 21 Cent die Minute? Und es gibt auch verschiedene Tarife. 50 Cent, Cent gibt es auch noch. Da kannst du einfach mit zwei Personen mit Helmes Helm hinten drin, kannst also
0: einfach in die Stadt cruisen oder von A nach B kommen. Das ist sehr cool. Und ich meine. Du mit deinem ganz besonderen <lacht> Tribe-Sharing-E-Fahrrad, ich meine, dich kann man in der Stadt ja dann auch nicht mehr übersehen, genau, ich <lacht> Auf drei Kilometer sehe ich, da kommt auf. <lacht> ja, genau, ich, ich fahre tatsächlich gern damit rum.
1: Erstens ist es mega fancy, das Ding. Zweitens ähm, ist es für mich halt so, dass ich den Leuten einfach Mut machen will, anders zu sein. Sei, mach einfach dein eigenes Ding. Es wird, wenn, du willst ein paar Leuten auf die Füße treten. Na und, die treten irgendwo, haben die auch immer mal auf die Füße getreten. So, gell? Deswegen, ich fahre ich damit rum. Man muss auch von der Geschäftstermine, muss ich da fahr ich damit hin, dass mir sowas und Latte. Hauptsächlich, ich komme von nach, nach A nach B. Das Geile ist halt, dass es einfach noch cool aussieht. So, ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Da hat der Osman echt gute Arbeit gemacht. Ja. Du hast es vorhin angesprochen: jeder, egal in welcher Situation, es ist, ja. wenn er an sich glaubt, wenn er groß denkt, ja. Kann eigentlich alles erreichen. Richtig. Glaubst du, wir haben hier im Saarland in der Bildung die gleichen Chancen für alle? Egal inwiefern es vom Beerdbeutel der Eltern, von den sozialen Umständen, glaubst du, wir haben für jeden die gleiche Bildungsmöglichkeiten?
1: Mhm. Also,
0: erstmal wichtig
1: zu betrachten ist, dass jeder Zugang zu Bildung hat. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ob jeder die gleichen Chancen hat, ist tatsächlich fragwürdig und eine ziemlich, ziemlich gute Frage. Da ich meine von meinen Erfahrungswerten so herkomme, von der Gemeinschaftsschule, hatte ich diese Erfahrung gehabt und habe trotzdem eine andere Chance ergriffen, um hier zu sein, so wo ich jetzt bin. Zugang zur Bildung hat jeder, aber ich bin, nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder die gleichen Chancen hier hat. Das ist tatsächlich auch mit dem Thema Montessori oder die ganzen Waldorfschulen, die haben eine ganz andere... Ziele in ihrem Leben, wo sie nachstreben. Ob das wirklich emotionale Bildung ist oder intellektuelle Ausbildung, das weiß man halt eben nicht. So, ne? Jeder hat ja irgendwo in seinem ähm, sein Leben einen ganz anderen Plan vor Augen. Ne? Also ich denke, vom Schulsystem oder Bildungssystem gesprochen sehe ich schon, eine Ungleich äh, sehe ich schon ein Ungleichgewicht. Mm, aber ganz konkret kann ich da keine Aussage treffen, weil meine Erfahrungswerte von der Gemeinschaftsschule gewesen sind. Ne?
0: Also ich glaube zumindest gerade in Corona haben ja. wir gemerkt, wie sehr Bildung vom Geldbeutel der Eltern vielleicht doch abhängt. Digitale Ausstattung und damit ja. die Möglichkeit eben auch lernen zu können. Aber man muss sagen, das Saarland, erstes Bundesland mit der einheitlichen Lernplattform, funktioniert auch mittlerweile. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier an die Uni gucke und an die HTW, wir haben doch hier in Saarland eigentlich die beste Voraussetzung, Digitalisierung absolut. auch in die Schule voranzutreiben. Absolut. absolut. Und da ist auch ein Vorteil an dem kleinen Saarland, man hat kurze Wege und nirgendwo kann man, glaube ich, ja. ähm, Sachen so schnell ins Positive entwickeln, wie, glaube ich, auch hier in Saarland. Absolut, absolut, absolut. Was würdest du denn in deiner Schullaufbahn, nicht in deiner beruflichen Laufbahn, weil da hast du schon genug Erfolge, okay. was würdest du denn in deiner Schullaufbahn als deinen größten Erfolg bezeichnen? In der Schullaufbahn, ich glaube, es fing bei mir tatsächlich an,
1: eher am eher Studium. Mhm. Und zwar die, <lacht> die Anwesenheitspflicht. <lacht> tatsächlich, die Anwesenheitspflicht. Ich konnte tatsächlich ähm, mir das so legen, ob ich an Präsenzveranstaltungen da sein musste oder eben nicht, dass dieses, äh, du könntest, ne? das war halt ist die Option, dass es optional war. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Das war, glaube ich, auch tatsächlich in der Schul schulischen Laufbahn, für mich das Wichtigste, dass ich merke, wow, ich bin ja effektiver, wenn ich tatsächlich ohne irgendjemanden, der mir das sagt, wann ich zu so kommen habe, viel, 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 viel produktiver bin. Und das war, glaube ich, mein, das, ist das Wichtigste und das Prägendste in meiner Schullaufbahn. <lacht> <lacht>
0: das kann ich verstehen. Jetzt. Ähm Du arbeitest ja sehr zukunftsgewandt, sehr digital mit Workspaces. Mhm. Könntest du eine Woche auf dein Internet verzichten? Ja. Wieso?
1: Ja, tatsächlich ist das nämlich ganz, ganz wichtig. Rauskommen aus der Betriebsblindheit. Man bräucht, braucht immer wieder für sich als Mensch einen Blick von der Vogelperspektive. Ja, dass du einfach mal raus aus deinem... Man hat jemand mehr, dem jetzt erzählt, betrachte mal den Mensch, der jetzt hier im Raum sitzt, vom Balkon aus. Was passiert hier gerade mit dir, Wiener? Ne, dann habe ich immer diese Position eingenommen, in die Vogelperspektive zu gehen und oder den Mensch, den, Mensch, den ich am Balkon bin, zu betrachten, den, den noch der hier sitzt. Ne, einfach mal eine andere Perspektive anzunehmen. Deswegen ist es umso wichtiger, das Internet mal für eine Woche lang komplett fernzuhalten, weil es sind immer noch externe Reize. Externe und zwar super viele schnelle informative Reize. Diesen Informationsüberfluss kann man dann verarbeiten. Die schießen alltäglich und um so viele Gedanken durch den Kopf. Deswegen ist es umso wichtiger, eine Woche oder längere Zeit mal vom Internet weg zu sein und zu reflektieren. Die Gegenwart genauso anzunehmen. Ich kann dir sagen, Lennart, je häufiger du mal weg vom Internet bist oder mal es komplett mal ausschaltest, desto mehr Ideen kommen dir. Noch mehr, weil du dann anfängst erstmal mit die Wahrnehmung zu spüren ja? und die Realität einfach nochmal, ich sage es immer, zu schmecken. Was sagst du häufiger? Ja oder nein? Tatsächlich ähm, nein. Hm? Tatsächlich sage ich nein. Ist mir jetzt, äh, es gab mal eine Zeit lang, da, wo ich relativ häufig ja gesagt habe. Hm, als ich aber für mich persönlich Prinzipien eingefordert hatte, für mich selbst, hatte ich angefangen öfter mal nein zu sagen. Hm? Und du hast den Wandel gemerkt, die Unterschiede. Hm? Wie, wie, wie fokussierter du geworden bist. Und das ist wichtig, öfter mal nein zu sagen wie ja. Auch wenn du das... Äh, für manchmal ein Jahr hätte gereicht. Stimmt manchmal. Das hat eigentlich auch immer mit, meistens damit zu tun, dass ich jetzt immer mehr ein gutes Bauchgefühl bekommen hatte und dann so entscheiden konnte. Hm?
0: Mhm. Wir kommen auch schon Richtung Ende und daher jetzt meine letzte Frage. Die aktuelle Situation ist schwerer denn je. Sowas hatten wir noch nie eine Pandemie ja. in dem Ausmaß, die so stark Wirtschaft einschränkt betrifft, aber auch junge Schülerinnen und Schüler. Richtig. Was würdest du sagen in zehn Jahren? Wie willst du oder wie kannst du in zehn Jahren auf dieses Jahr zurückblicken?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, ich tatsächlich habe mir gesagt, dass jede, jede, jeder Reiz, der äußerlich auf mich einwirkt, ne? sei es eine Krise, sei es jetzt ein Sterbefall oder sonstige ähm, Niederlagen, mich so in meinen Gedanken so gefestigt, dass nichts Äußeres mich beeinflussen kann. Weder negativ noch positiv. Ich habe ein ganz stabiles, gesundes Ich. Ich möchte genau in zehn Jahren nochmal hier draufklicken und sagen, ich war in der Lage, mit meinem Einfluss, eine Wirkung zu erzielen, dass Menschen, Mensch und Tier motiviert hat, noch mehr aus einer Situation rauszuholen. Quasi sein Glück zu extrahieren. Das will ich machen. Ich werde in zehn Jahren nochmal hier sitzen und sagen, ich bin einer der Kandidaten, der mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einem visionären Gedanken und mit einer Prise von Motivation und Disziplin in der Lage war, eine Krise, die so stark ist, die alles tatsächlich negativ beeinflusst, trotzdem vorne zu schauen. Und dass das einfach nur
0: meine Willenskraft gewesen ist. Super, das ist ein mega Abschlusswort, würde ich sagen. Und bedanke mich recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, das hier mit uns zu machen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz vieles, was sich die Schülerinnen und Schüler da positiv aus unserem Gespräch rausziehen können. Großes mhm. Dankeschön. Danke dir. Danke, Bart. hat Spaß gemacht, Leute. <lacht> Ihr habt jetzt Lust bekommen auf mehr? Dann schreibt uns einfach Fragen auf Social Media, die wir unseren Gästen stellen sollen oder schlagt neue Gäste vor und beteiligt euch somit auch aktiv an diesem Podcast. Wir freuen uns über viel Rückmeldung. Oh, thank you.